0: Podcast BMJ eu sou a Raquel Alves, consultora de análise política aqui na BMJ e na edição dessa semana do podcast BMJ, a gente vai conversar sobre economia, sobre os desafios do ministro Fernando Haddad, com a pauta econômica tradicional e com a pauta da transição ecológica, da qual ele também é o um coordenador. Nós estamos gravando o podcast na quinta-feira, dia 31 de agosto, que é o dia limite para o governo entregar ao Congresso a proposta do orçamento para 24 e também foi o dia em que foi publicada a lei do novo arcabouço fiscal. O novo marco fiscal é até agora a primeira grande vitória do ministro Fernando Haddad. Muito se falou aí da reforma tributária, mas a reforma tributária ainda está tramitando e ainda é um desafio enorme. Mas o arcabouço não. O arcabouço é lei e ele impõe uma agenda muito desafiadora para o ministro Haddad. A gente está falando aí de uma meta fiscal de déficit zero em 2024 e para isso precisa aumentar muito a arrecadação. Já tem projeto no Congresso, já tem medida provisória, vai chegar mais coisa e o plano A do ministro Haddad é aprovar esse pacote de tributação para levar as receitas. Só que tem gente que está defendendo um plano B, que é rever a meta fiscal. Então, para conversar sobre esses desafios e essa pressão aí sobre o Haddad, a gente chamou a nossa consultora Bruna Rislo e o nosso consultor Érico Oyama, ambos do Núcleo de Economia da BMJ. Oi, Bruna. Oi, Érico. Sejam bem-vindos. Oi, Raquel. Oi, Érico. Oi, pessoal. Um prazer estar
1: aqui. Oi, Raquel. Colegas, é um prazer participar aqui do podcast novamente.
0: E os desafios do ministro Haddad não param na questão fiscal e na economia tradicional. Como eu disse, ele é o coordenador do processo de transição ecológica para levar o Brasil para uma matriz de economia verde. né? E o primeiro grande projeto que está sendo discutido, que está avançando, embora não esteja nas grandes manchetes, é o projeto de regulamentação do mercado de carbono. E, para falar sobre esse projeto de regulamentação do mercado de carbono, nós chamamos aqui o nosso líder em sustentabilidade, Felipe Ramaldes. Seja bem-vindo, Felipe, é uma honra ter você aqui conosco. A
2: honra é minha, Raquel, em estar com esse time de Excelência aqui.
0: Então vamos lá. Eu vou usar o meu poder de rosto e vou inverter a pauta. Eu comecei falando da economia tradicional, mas primeiro nós vamos falar aqui de transição ecológica, de economia verde. Felipe, é, eu queria que você nos desse uma ajuda, porque é o seguinte, né, eu fui procurar, fui estudar sobre esse assunto e vi que o ministro Fernando Haddad escolheu não mandar um projeto de executivo para o Congresso e aproveitar um projeto que já tramitava no Senado para poder fazer essa regulamentação do mercado de carbono. Então, eu vou te pedir para que você nos ajude aqui com os nossos ouvintes a explicar quais são os pontos principais desse projeto. Né, o que, que já tem acordo, consenso, o que, que ainda está sobre disputa, o que, que ainda pode mudar aí, muito, de forma muito forte é, nessa discussão em torno da regulamentação do mercado de carbono. E, né, como eu nunca faço uma pergunta só, a segunda perguntinha é qual é o impacto dessa futura lei na vida das nossas empresas e para esse cenário de construção de uma economia de matriz verde?
2: Raquel, o projeto Mercado de Carbono, ele altera o nome, o primeiro ponto é esse, né? ele passa a ser Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases do Efeito Estufa, SBCE, e isso é, já diz muito sobre essa proposta, porque ela dá uma amplitude maior e não trata só de mercado, mas de outros mecanismos que são importantes para que esse mercado seja íntegro, para esse mercado funcionar corretamente. Então a gente observa que tem muitos acordos positivos para que esse, esse projeto ande da forma que está, muitos setores foram ouvidos, principalmente a partir do momento que o governo entra na, nas negociações e nas tratativas, foram 10 ministérios discutindo, por outro lado a senadora Leila fez quatro audiências públicas e o texto que a gente vê é a confluência de todos esses fatores. Então, ele tem uma visão muito positiva do setor industrial, do setor produtivo, mas a gente já sabe que deve encontrar alguns desafios ao longo da sequência da sua tramitação. né? Dois pontos pegam muito para esse texto, que é a a possibilidade dele começar a abarcar o setor de agronegócio, que é um setor que no mundo todo não não entra dentro do mercado regulado de carbono. A gente sabe que aqui no Brasil é SBCE, mas a, a nomenclatura que muitos usam é o mercado de carbono, então não tem problema da gente falar dessa forma. Mas no mundo todo, o mercado de carbono não envolve o setor do agro e o setor florestal. E no Brasil, estão querendo fazer essa inclusão. A partir do momento que a gente define que vai ser regulado aquelas fontes que emitem acima de 25 mil toneladas, pega muitos setores do agro. E isso é algo que, que vai gerar, uma muito possivelmente, vai gerar uma movimentação da FPA uma movimentação principalmente na Câmara dos Deputados depois que o projeto voltar para lá, para que isso de certa forma seja ou melhor discutido ou até embarreado. Então esse é um dos pontos que já está gerando um pouquinho de burburinho, um pouquinho de discussão. Um outro ponto é que da forma que o texto está a gente, vai, a gente observa que ele deixa muitas lacunas para a regulamentação posterior do órgão gestor do sistema brasileiro de comércio de emissões, que ainda vai ser criado e isso, isso abre margem para tomadas de decisões que impactam na economia das indústrias, né que impactam no funcionamento dessas indústrias, mas que vão ser tomadas depois, e só pelo executivo, sem ter uma discussão do legislativo, essa discussão, que o legislativo traz de discussão com a sociedade e isso gera um pouquinho de preocupação. Apesar do texto ser bom, dele ter evoluído bastante, isso está gerando um pouquinho de preocupação em alguns setores. Muito poder para o poder executivo após a regulamentação da legislação, a aprovação da legislação. Agora, no sentido do impacto na economia, a gente pode dizer que isso muda completamente, é um novo segmento econômico que a gente está implementando no Brasil. Uma economia nova é algo que vai trazer novos postos de trabalho, a necessidade de investimento em novas tecnologias, então a gente pode dizer que que muda tudo. A partir do momento que existe uma regra para cumprir o acordo da contribuição nacionalmente determinada, que vem do Acordo de Paris, para que a gente consiga diminuir as emissões do Brasil, isso estabelece um sistema, a lei estabelece um sistema de cap and trade, que significa tem um, um, um patamar até onde a gente pode fazer as emissões de carbono. A partir desse patamar, o que, que a gente pode vender do que é excedente, do que, que a gente está, na verdade, até assim, do que está sobrando. né A gente alcançou esse patamar, a gente diminuiu as nossas emissões, vamos dizer uma indústria em específico, diminuiu suas emissões e está abaixo do patamar. Isso que ele tem abaixo do patamar, ele pode comercializar para o colega do lado que ainda não conseguiu alcançar esse patamar, para ele ter é, essa diminuição a partir de alguém que diminuiu ao seu lado, um vizinho, né, uma indústria que conseguiu fazer essa diminuição, e a outra que não conseguiu, ela pode comprar crédito de carbono. Lógico que a a, a ordem, a prioridade, é que a própria indústria implemente tecnologias, mude sua sua fonte energética para conseguir diminuir esses patamares sem necessidade de compra de crédito. Mas, ao não alcançar, você compra o crédito de carbono isso movimenta toda a economia, isso mexe bastante com todo, com todo o setor ambiental no Brasil e industrial do Brasil.
0: É Perfeito, Felipe. Então, eu queria entender com você o seguinte, assim, você apontou aí que é, há ruídos ainda, há pontos ainda que não foram bem solucionados, há uma possibilidade real de envolver o agro nesse debate, que, como você mesmo falou aí, pode acabar gerando problemas para a velocidade de tramitação do projeto, ou até embarreirar o projeto. A minha dúvida é, A gente consegue ter um horizonte de votação dessa lei ainda em 2023? Ou esses ruídos, esses pontos que ainda não são consensuais, sobre os quais ainda não há acordo, eles podem acabar empurrando essa discussão para 2024?
2: Olha, existem riscos, sim, de empurrar para 2024, Porém, isso tudo depende de como vai ser levada a negociação, principalmente com o governo na jogada, buscando esse protagonismo, esse acordo que existe com a Leila e o interesse dela que isso funcione, já que tem muitos setores que estão favoráveis ao texto. Então, é muito questão de de possível ajuste, né? principalmente na questão do patamar que acaba envolvendo 25 mil toneladas que acabam envolvendo vários setores que poderiam estar de fora, o governo pode simplesmente mudar isso e subir esse patamar, enfim, né, ter uma medida mais simples para poder conseguir passar por esse problema. Então, existe uma expectativa da da senadora Leila de votar isso até o final de setembro, para poder voltar, devolver para a Câmara. E o objetivo do governo é ter isso pronto, essa lei aprovada antes da COP que acontece no final de novembro, antes da COP 28 que acontece no final de novembro. Então, uh, tudo depende de como que vai ser uh, as cenas dos próximos capítulos aí das, e a forma que o, ne- que o governo vai negociar e o ambiente que ele vai encontrar aí com o avanço das outras legislações que a gente está vendo, essa, a, a discussão acontecendo, as negociações que o Centrão acontecendo, que podem facilitar esse processo.
0: Pelo que você explicou, esse texto vai voltar para a Câmara. Então, esse momento de discussão no Senado, ele é essencial, né? Porque as mudanças que forem feitas no Senado, a Câmara vai dizer sim ou não. Então... A gente pode ficar animado que o fato de ser justamente esse ponto, né, esse esse ponto vírgula para o ponto final, se eventualmente precisar, que vai mudar, né? O texto vai voltar para a Câmara, não não tem como ele simplesmente ser aprovado e a sanção. Então, essa essa negociação que está sendo conduzida, a gente pode ter uma esperança de que há ruídos, mas a gente tem a pressão da COP, uma vontade política enorme, uma reforma ministerial, em curso. Embora haja essa possibilidade, dá para ter esperança de que a gente vai ter essa lei ainda em 2023.
2: Muita. Eu eu hoje, assim, ou tendencioso à, à, à aprovação da lei. Eu acredito que sim. A gente tem muito mais alinhamento e muito mais consensos e, e são muito pontuais os pontos e a, esses, esses pontos eles estão sendo discutidos, estão sendo ouvidos. né? Então, eu acredito que sim, que essa, a gente vê essa lei em 2023.
0: Coisa boa. Agora, a, a questão da transição ecológica é muito maior, né, Felipe? Ela tem outros elementos, outras... Pra, a gente... Caminhar a nossa matriz econômica para uma matriz de economia verde é preciso muito mais. Você consegue dizer para a gente assim, tá, vamos conseguir um mercado, uma regulamentação do mercado de carbono em 2023 com toda essa nossa esperança. O que mais pode vir né, dessa transição ecológica? Porque a gente está falando de um congresso que está assoberbado de matérias econômicas tradicionais para serem votadas. Todas elas são prioritárias para o governo. A gente vai conversar isso com a Bruna e com o Érico com mais calma daqui a pouco. Mas a questão da transição ecológica é uma prioridade do governo. Então, o que mais a gente pode ver... Se não para a COP, né, para o presidente Lula apresentar lá na hora da COP, ó, nós conseguimos aprovar a questão do mercado de carbono mas isso isso, o que mais a gente consegue ver num cenário de curto prazo? Assim? O que mais, né, tão, pelo menos até o final do primeiro semestre de 24, talvez.
2: Raquel, eu acredito que um dos temas que a gente já está vendo esquentar bastante é o marco temporal, que mexe com a questão das terras indígenas, isso tem um interesse muito grande do setor do agronegócio e já está voltando, né, porque existe uma pressão muito grande para né, se votar esse tema antes do, do do judiciário tomar uma decisão, então esse, esse é um dos temas que vai, que a gente acredita que vai que ter resolutividade até o final, ainda nesse semestre, né? e uma outra política que está muito bem amarrada, com relatório já pronto, é o PL 1874 de 2022, estabelece aí a Política Nacional de Economia Circular, essa é muito importante, tem um debate global acontecendo relação a esse tema, né, o Macron agora falou que quer acabar com a poluição plástica, né, então quer ter um prazo para que essa poluição plástica acabe de vez, enfim, então isso está mexendo muito com, com a política nacional e a gente enxerga que essa política nacional de economia circular, ela deve avançar no segundo semestre, porque está tá bem negociada, ela também não, não traz grandes implicações ainda para os setores envolvidos, ela Cria princípios e diretrizes, então, é, de certa forma, ela não vai ter resistência, né? E, e, e a própria indústria quer essa base para poder mostrar que está fazendo sua parte, porque existe muita confusão com relação a a esse tema, né? A gente vê os plásticos indo para o oceano, matando espécies, animais, e e, e a indústria quer mostrar, olha, a indústria está fazendo seu papel, então a legislação é boa, então a gente entende que esse é um outro tema que vai avançar muito rápido agora no Congresso.
1: E Felipe, Raquel, se permite um pitaco? Uma declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que nos faz crer que a pauta verde deve ter avanço no segundo semestre, é que o Lira, na volta dos trabalhos do Legislativo depois do recesso, falou que quer priorizar ao longo dos últimos meses do ano justamente a pauta verde e o Lira não tem somente esse ano, ele tem ainda o ano que vem para finalizar o mandato dele enquanto presidente da Câmara. Agora, um ponto negativo que eu vislumbro que pode trazer muitos problemas na negociação do PL do mercado de carbono, vou falar mercado de carbono para simplificar, para além dessa inclusão do agro, né, o agro que desde o início do mandato do presidente Lula não tem tido uma satisfação muito grande com o executivo, essa parte do órgão regulador eu acho que pode pegar muito e se assemelha muito com o principal embróglio relacionado ao PL das fake news. Chegou-se a cogitar que o órgão regulador para definir alguns pontos né, de avaliação sobre fake news seria o Ministério da Justiça, mas vários setores e a oposição foi contra, né, até pelo perfil do ministro Flávio Dino, e agora cogita-se a criação de um novo órgão regulador, em vez de colocar as mãos dessa regulação na Anatel, como chegou-se a, a cogitar. Então, a gente precisa lembrar um pouco, né? acho que vale lembrar o perfil do nosso legislativo. É até favorável a algumas mudanças, é, mudanças no, no cenário econômico, algumas reformas, mas sempre que há a possibilidade de deixar um poder concentrado nas mãos do Executivo, as discussões costumam ter uma trava no legislativo.
0: É, não tem dia fácil, né? Não tem dia fácil, embora essa pauta de transformação da nossa matriz econômica para uma economia verde, seja uma pauta que agrega, né? Eu acho que eu posso dizer isso, né? É uma pauta que agrega, agrega a indústria, agrega o governo, agrega a sociedade. Todo mundo quer caminhar nessa direção. é na hora de discutir, né, o detalhe, né, do preto no branco da lei, é sempre mais difícil. Mas isso enfim é fazer política, né? E vai ser preciso fazer muita política e esse tema está aqui porque quem vai ter que fazer muita política nesse caso? vai ser o ministro Fernando Haddad, que é o coordenador de todo esse processo. né? Ele recebeu do presidente Lula essa missão, né? todo mundo achava que essa missão ia ser da ministra Marina, não, essa missão foi dada para o ministro da Fazenda, para o chefe da equipe econômica, que também faz todo sentido. né? Ele conseguiu construir boas pontes com o Congresso para poder, já teve algumas vitórias, a grande vitória do arcabouço, a aprovação da reforma tributária, enfim, mas o fato é, a vida do Haddad não está fácil no Congresso. É um desafio atrás do outro e não tem... Quando a gente olha no horizonte, não vai ter período em que não haja matérias desafiadoras, né? A gente está falando aí do mercado de carbono, a gente, eu, eu entrei para o podcast pensando, ah, não, essa conversa já está mais ou menos azeitada, vai ser é fácil. Chega Felipe e fala, então, tem ruído, tem muito desafio a ser vencido. Então... Mais um desafio aí para o seu Haddad, né? Agora a gente vai parar de olhar lá para o futuro, para a economia verde, né? Para essa coisa que agrega, para falar de economia que no cenário bem de curto prazo, né? De 24, 23 ainda, 24, 25, com essa necessidade que a lei do arcabouço fiscal trouxe para o Brasil, que é de aumentar a arrecadação, né? Do jeito que ela foi aprovada, do jeito que. né? E ela foi aprovada da forma que foi aprovada com o aval do ministro da Fazenda, ele colocou a meta de déficit zero para 2024, então agora precisa-se encontrar soluções para se cumprir essa meta e para não ficar já no primeiro ano de vigência do, do arcabouço fiscal, a gente correu o risco de ter ele desrespeitado. Então, o Bruno Érico vem para cá e vamos tentar ajudar a entender, a esclarecer o porquê de, em agosto de 2023, o ministro da Fazenda já estar sendo pressionado a rever a meta fiscal de 2024. É, Haddad puxou a corda de mais de um lado A fazer uma meta tão ousada Ou é a classe política que está querendo gastar demais E e está tentando dar um tiro no pé do ministro Como que a gente consegue interpretar isso, gente?
1: Ok, eu diria que é um pouco de cada fator que você citou aí, né? Eu vou começar a minha fala aqui parafraseando o Ben Parker, que é o tio do Peter Parker, que ele falou quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Se a gente lembrar do início do Haddad enquanto ministro da Fazenda, havia muita desconfiança, né? principalmente do mercado financeiro. Depois de ele conseguir êxito, principalmente nas negociações do novo arcabouço fiscal e também da reforma tributária. É bom lembrar que ele teve um papel importante. Ele teve uma melhora na avaliação do mercado, a relação com a classe política melhorou muito e daí surgiram novas responsabilidades porque ele bateu o pé que é déficit zero. Ou seja, ele quer que em 2024 os gastos do governo em relação às receitas sejam zerados, isto antes de fazer o pagamento de juros da dívida pública. Bom, o orçamento foi enviado nessa semana, a gente grava no dia 31 de agosto, nos 45 do segundo tempo o governo enviou o texto e prever o déficit zero tão desejado pelo Haddad. Mas o que, que significa ter esse déficit zero? Significa que para o ano que vem o governo vai precisar no mínimo conseguir aumentar a arrecadação em 168 bilhões de reais com B de bola. Para conseguir chegar a esse montante, vai ser preciso aprovar no Congresso uma série de medidas que consigam aumentar a receita do governo. Acho que a primeira vitória mais significativa foi, foi, se deu nesta quarta-feira com a aprovação do PL do CARF no Senado. A partir de agora, quando houver empate nesse órgão administrativo que julga questões tributárias, o voto de desempate vai ser para o governo, e com isso o governo espera conseguir 54 bilhões de reais adicionais no ano que vem. Só que para chegar para 168 ainda está longe, aí tem algumas medidas. né? A medida provisória que taxa o fundo dos chamados super ricos, de fundos fechados... O PL, né, o projeto de lei de investimento no exterior, a medida provisória de apostas esportivas, entre outras iniciativas.
0: Mas antes da gente falar desses desse, desse projetos todos aí, o Érico, eu quero só te interromper, porque eu queria eu queria ouvir da Bruna a visão, uma visão dela, porque eu sou a única mulher falando, eu quero que a outra mulher fale também. Então eu quero ouvir da Bruna um pouquinho a visão dela como economista de por que é tão essencial não mudar essa meta nesse momento. Por que, que, por que, que simplesmente não muda logo? Já que, já que o mercado está dizendo que é impraticável. O Érico apontou aqui a quantidade de projetos que a gente vai ter que aprovar para conseguir chegar nos 168 bilhões. Gente, 168 bilhões é dinheiro para dar com o rolo. Por que não fazer essa revisão da meta agora? Por que, que é tão importante manter isso economicamente e do ponto de vista fiscal.
3: Raquel, essa é uma pergunta muito boa e eu acho que a gente pode responder com uma simples palavra que é credibilidade. É, o governo busca a credibilidade. Igual o Érico comentou quando o Haddad tomou posse no Ministério da Fazenda, ele era muito, tinha, tinha muitos o mercado tinha muito reteio em relação a ele. Ele trouxe o Galípolo para ser o secretário executivo dele para tentar, né, acalmar os ânimos, falar que estava tudo bem, o que foi muito o que ele saiu vitorioso. A perspectiva que a gente vê é o Haddad conseguiu fazer o que ele queria. Ele hoje tem uma, ele é bem visto pelo mercado, o Galípolo foi muito bom para isso o Lula também contribuiu para isso, né, eu, eu ainda acredito que ele, toda a posição que o Lula tomou de criticar e falar mal do Campos Neto foi para fazer com que o Haddad fosse o, o, o que fizesse a paz entre os lados, então eu acho que essa é a questão, é a credibilidade, é exatamente o que você falou, como é que você aprova um arcabouço fiscal com todas as estruturas que você que você aprovou, e no primeiro ano você já tem algum problema, então, e aí eu acho que é sempre importante a gente lembrar que, eu acho que eu sempre que eu falo sobre arcabouço fiscal, eu repito isso, é que a receita e a renda e o o resultado primário que a gente vai ter dentro do arcabouço fiscal, ele tem dois objetivos. Então, não é só garantir o superávit para isso, é que com o aumento da sua receita, com o aumento do seu resultado primário, você vai poder gastar mais, Você vai poder investir mais e isso é essencial para o governo. Isso é essencial para o plano de governo do Lula, que quer aumentar as transferências de renda para os mais pobres, que quer ampliar a a faixa de isenção do imposto de renda para tentar que esses impostos recaiam menos sobre os, os mais pobres. Então, tem mais atrás disso. Esse superávit fiscal e atingir o déficit zero em 2024, considerando que Lula vai ter mais dois anos de governo, é fundamental. Então imagina, você não consegue zerar o déficit agora e em 2024 você vai gerar, para 2026 você começar a ter um superávit e aí depois você vai ter uma mudança. Ninguém sabe o que vai estar acontecendo daqui a três anos na política e muda o governo e aí o que vai acontecer. Então é muito importante para o governo conseguir fazer o planejamento dele. É possível? Tá difícil? Tá muito difícil. Mas eu, eu acredito que o governo vai tentar isso até o último instante. E com certeza vai jogar é a culpa em parlamentares é, que não está aprovando medidas que aumentem a receita para ter um inimigo, né? E não ser a culpa deles.
0: Estou com você, Bruna, nessa visão de que o governo vai tentar até um décima hora aprovar esse pacote de projetos que o Érico estava aqui falando. E, Érico, inclusive, eu te chamo você de volta. Você nomeou aí já algum, numerou, né, alguns, numerou alguns dos projetos que já chegaram, medida previsória que já está tramitando. Vamos, vamos conversar aqui, né? A gente que... Eu passei 20 anos no Congresso, você também trabalhou comigo no Congresso, está semanalmente lá. O ambiente para aprovar. Dá para pensar nisso? O que está que 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 tá faltando? assim? Eu, eu tenho certeza que Tem a resistência a aprovar projetos que tributam setores confrontados, tem né, Arthur Lira falando que vai colocar pautas da economia verde, mas tem mais aí para a construção desse ambiente confuso que está deixando as pessoas desanimadas, achando que não vai dar para aprovar tudo que o Haddad quer aprovar até o final do ano.
1: É, eu diria que tem um fator político é, predominante, que é essa demora do presidente Lula de acomodar os partidos aliados do presidente Arthur Lira. A gente grava na quinta, já faz três ou quatro semanas que é esperada essa reforma e ela não vem. A gente até participa de vários calls com o cliente, Raquel, e parece até que é disco repetido quando a gente começa nossa apresentação, falando que a reforma é esperada, e ainda não vem.
0: É, se a gente pensar bem, a reforma não vem desde junho, né? porque logo que começou a discussão de vai botar a reforma tributária, começou a pressão pela reforma. A gente está no final de agosto e nada de Lula anunciar esses ministérios. né? E a gente sabe que, na política, algumas coisas são meio que mágicas. Se ele libera esses cargos, não é que vai ser a solução de todos os problemas. Não há essa expectativa de que a reforma ministerial vai ser assim... Céu de brigadeiro, presidente Lula, mas com certeza destrava muito da má vontade para com esses projetos todos, né?
1: Destrava, Raquel. E também tem uma dúvida de qual quais vão ser os ministérios que vão ser cedidos. Até a quinta-feira o, o quadro parecia estar bem desenhado: Ministério de Micro e Pequenas Empresas, Portos e Aeroportos para Republicanos. Mas agora já surge a possibilidade de juntar Ministério do Esporte com Micro e Pequenas Empresas, que seria uma junção tanto quanto exótica. E esse ministério seria dado para progressistas. Mas eu acho que a principal dúvida e o questionamento é. Depois dessas acomodações, será que o executivo, o governo, vai poder contar com a segurança dos votos dos partidos de centro nas matérias de natureza econômica? Ninguém sabe disso. E toda essa insegurança traz justamente essa pressão de aliados teóricos do governo que fazem o chamado fogo amigo contra o ministro Fernando Haddad da linha. Olha, essa tua perspectiva de aumentar a receita é muito otimista. E se a gente for para uma meta de déficit zero no ano que vem e o governo vê que não vai conseguir alcançar, a gente vai ser obrigado a contingenciar gastos para evitar futuras sanções fiscais, que a gente que sabe, num num passado não muito distante, trouxe consequências políticas com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E qual o quadro que o governo tem atualmente? O quadro de conseguir levar à frente o PAC, que exige investimentos altíssimos né, para que os programas, os investimentos sejam levados adiante. E ano que vem também é ano de disputa eleitoral né, nos municípios e muitos parlamentares pretendem concorrer a várias prefeituras pelo país. Agora, qual que é a temperatura né, que você me perguntou no, no Congresso? É de muita indefinição. E a tese que começou a surgir nessa semana é de que o Lira até poderia ajudar o governo a aprovar essa série de medidas para aumentar a arrecadação, MAS, e sempre tem o MAS, cobraria uma moeda de troca que seria você conseguir controlar os os gastos no lado dos gastos do governo, né? que seria via reforma administrativa. O governo está tentando formular um texto alternativo, né? justamente para substituir o que já tramita na Câmara dos Deputados, está sendo gestado na pasta da ministra Esther Dweck, mas por enquanto, enquanto essa reforma ministerial não é concretizada, tem um grande ponto de interrogação, especialmente na Câmara dos Deputados, de qual que vai ser o grau de companheirismo, de abertura dos parlamentares para levar à frente essa pauta para conseguir aumentar a receita do governo.
3: Sim. Se puder complementar, eu acho que isso que o Érico falou da pressão que vem do Lira em relação a gente ter um foco em despesas vai ser muito importante, porque para você conseguir fazer com que a sua receita aumente de uma forma suficiente para garantir que você vai ter um ajuste fiscal, você tem que ter uma conjuntura demográfica e política muito positiva. E a gente não vê isso hoje. Então, eu acredito que vai chegar um momento que o Lula e o Haddad vão ter que sentar e falar o ok, a gente precisa reduzir despesa. O que a gente vai fazer? E isso vai ser muito difícil considerando todo toda a política do governo, né? De ter uma, um governo voltado para transferência de renda e populista.
0: Então, eu acho que vai ser muito interessante esses próximos capítulos. É a, a questão da reforma administrativa é uma questão que o governo não queria tratar. Em momento algum, o presidente Lula tem na sua base e na sua militância uma relação muito estreita com o, com o funcionalismo público e é um assunto em que não queria tratar, né? queria deixar para depois. Mas se a gente pensar com frieza, você tem o caminho de aumentar a, a receita. Sim, você tem o caminho de aumentar a receita, mas pô, tem que reduzir gastos, né? Tem que, tem que ter um gasto mais inteligente, tem que ter uma estrutura pública do, do uso do recurso público mais inteligente, tem que se repensar a execução orçamentária. São muitos os debates aí, né? Mas o fato é, os desafios, como a gente começou aqui, como eu falei aqui no começo do nosso podcast, são gigantes. Né? A, gente falou, a gente teve, sim, vitórias. O é, ministro Haddad começou o ano com vitórias. Só o fato dele conseguir se firmar tornar o ministro da Fazenda que é respeitado que as pessoas compram o que ele, o que ele, o que ele fala já foi uma vitória em si, só que para ele conseguir manter essa, essa postura respeitada aí, vai ter que aprovar esse, essa enormidade de, de projetos, precisa que o presidente Lula ajude ele com essa conclusão dessa reforma ministerial e precisa também que Arthur Lira entregue né? porque Arthur Lira está saindo bem vitorioso do processo da reforma ministerial, se a gente avaliar friamente, uma aliada dele vai comandar a Caixa, ao que tudo indica, o partido dele vai ter um ministério, o coordenador da campanha dele, que não é do partido dele, mas foi coordenador da campanha dele, ganhou outro ministério. Então nós temos aí um vencedor no processo da reforma ministerial. Então vamos ver se agora realmente Arthur Lira vai entregar tudo o que ele prometeu. Quando ele fala, por um lado, que ele vai Defender matérias de transição ecológica. Ele já está colocando coisas na pauta. Fala em reforma administrativa, que é uma reforma constitucional, emenda constitucional, perdão, mais coisa na pauta. E toda a pauta que o governo está trazendo. Então, assim, basicamente, o que a gente tem que concluir aqui é não vai ter dia de paz, não vai ter dia de tranquilidade para Fernando Haddad em 2023, 2024, 2025, 2006. Mas nesse cenário de curtíssimo prazo até o final do ano, olha, vai ter que mostrar que sabe negociar. Porque é muito projeto, há muita resistência a aprovar essas tributações que ele está propondo, só que é aquele negócio: 168 bilhões de reais. Não temos muito para onde correr, sobretudo porque não tem como cortar gastos de no cenário imediato. Né? No cenário imediato, ou é aumentar a arrecadação ou rever a meta. Como ele não quer rever a meta, vai ter que trabalhar para convencer o Congresso a aprovar esse mundo de projetos que ele está propondo. Gente, eu queria ficar mais tempo aqui com vocês, mas não dá. Precisamos fazer, encerrar, precisamos concluir. Até porque a gente não tem solução a dar, né? Por enquanto, não tem reforma ministerial. Os projetos estão lá sendo discutidos. E o Haddad ainda está negociando, então a gente vai aqui continuar acompanhando a tramitação de todas essas matérias, continuar acompanhando aqui a conduta e a articulação capitaneada pelo ministro Fernando Haddad. Eu quero agradecer a todos os nossos especialistas por terem participado desse podcast, quero convidá-los a voltar a esse podcast. Felipe, vou chamá-lo para falar várias vezes a cada passo que souber do projeto do mercado de carbono e essa questão da economia circular que você bem destacou e tudo mais que for de transição ecológica, porque é um tema que interessa muito para o setor produtivo, para as nossas empresas para o Brasil, para a nossa economia e os nossos dois economistas eles já estão acostumados comigo, eles sempre voltam, eu sempre convido e por fim eu quero agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui conosco quinzenalmente acompanhando o podcast da BMJ até uma próxima edição